0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ça va Mathieu depuis la semaine dernière
1: Ça va, j'étais pas malade.
0: Ouais, ben, euh, très bien. C'est
1: quand je... la dernière fois que t'étais malade toi
0: euh, Je suis jamais malade. C'est un truc pour les. Ah pour mais les si fragiles, la dernière ça.
1: fois on a annulé parce que t'étais malade.
0: Ah oui mince. En oui, début d'année là. Oui c'est vrai, oui c'est vrai j'étais <rire> malade.
1: <rire> en plus on l'a dit. <rire> oui c'est
0: ça. Ouais. Non non, euh, oui non ça m'arrive, ça m'arrive. Euh, en tout cas du coup ça va être le sujet du jour.
1: Exactement, on va parler de de rhume, euh, on va parler de. De la.
0: La la covid 19
1: on va parler du Covid. Euh... Toi, t'es team le Covid ou la Covid Est-ce que t'as changé
0: Non, le je résiste. Tout le monde disait le depuis un an. Et puis un jour, t'as as quatre mecs qui sont réunis dans un bureau à l'Académie française. On dit, bon, en fait, on va dire là. Parce que vous comprenez, mec, l'usage, c'est le depuis le début, comme le, 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 le rhume ou le machin. Et voilà, c'est tout. quoi. Tu peux l'appeler le si tu veux. Ouais, mais c'est une maladie ou c'est euh, machin en anglais, euh, Naïan, donc si on traduit et tout. Mais sérieux. Est, ils, pff, les mecs réfléchissent pas. Ou ils sont tellement dans leur truc, c'est tellement idéologique. Euh, ou enfin, ils
1: réfléchissent trop, justement.
0: Ouais, ouais, ils te, ils te prennent la tête. Déjà, c'est relou. Alors, ne nous rajoute pas une... Et d'ailleurs, tu le vois, hein, t'entends les ministres, il euh, y en a qui dit le, l'autre il dit là, les journalistes, c'est pareil et tout. C voilà, c'est comme le genre, en fait, tu vois, il y a... Y a... <rire> Il choisit en fait, euh, tu choisis le genre que tu veux lui donner. Tu, tu lui assignes un genre selon euh, ce que tu veux. Voilà. Ah là là. C'est vraiment
1: vrai. un virus dans l'air du temps. Exactement, tout à fait. On va parler de maladie. Pourquoi on parle de maladie Raf euh, Pourquoi
0: euh, Statistiquement... Euh, 100% des personnes sont malades. <rire> Tombent malades dans leur vie, 100%. Aucune personne ne peut vivre sans être malade. C'est impossible. Euh, et puis, euh, si tu regardes... Euh, J'avais regardé sur le site de l'OMS... Euh, non, euh, non, je sais plus sur quel site. Je sais plus sur quel site, et je ne me souviens plus combien, mais en gros, sur les 30 premières causes de mort euh, possibles, euh, tu n'en avais plus de 20. Euh, tu vois, recensé, tu vois, euh, tu avais plus de 20 qui étaient liés à la maladie. Après les autres, mmh. c'était euh, accident de, de circulation, ou euh, tu vois, des, des, des choses comme ça, quoi. Euh, et en fait, dans nos sociétés occidentales modernes, en fait, on, a tout, on a beaucoup de chance de, de, de mourir de, de, de maladie. Euh, la maladie, c'est un vrai souci pastoral euh, dans l'Église, euh, de prendre soin de ceux qui sont euh, éprouvés aussi dans leur, dans leur santé. Euh, parce que c'est dur, en fait, c'est une vraie épreuve hein, quand on est malade. Alors, Il y a bien sûr la maladie, euh, le rhume. Et puis des maladies vraiment qui sont très graves, très handicapantes et très longues ou très pénibles. Et puis un souci aussi doctrinal parce que on est dans une époque, on y je pense que dans un autre podcast, je te propose qu'on en parle, qui on est une des seules, enfin la société occidentale ne sait pas quoi, comment répondre à la question du pourquoi de la maladie, alors que d'autres sociétés euh, trouvent un sens à la maladie ça, et elle n'a
1: pas, pas de sens Ouais,
0: ouais chez nous elle n'a pas de sens dans une société occidentale il y a une réponse technique mais il n'y a pas de sens finalement de quelle est sa place dans l'existence le, euh, et il y a aussi bah, pour nous chrétiens finalement comment, comment réagir vis-à-vis -vis de ça et dans notre monde chrétien aussi euh, si la maladie est inhérente à la vie aussi il y a il y a aussi beaucoup de discours différents, euh, notamment toute l'évangile de la prospérité qui nous dit bah, finalement, on ne devrait pas être malade si on a vraiment la foi. Euh, voilà, avec des choses qui ont, du coup, c'est un souci doctrinal, mais avec des conséquences pastorales très graves. Et beaucoup finalement se posent la question du lien entre la maladie et le péché. Est-ce qu'on est, euh, tombe malade parce que Dieu nous punit, parce que pour un péché ou quelque chose comme ça Ou quand on est malade et que Dieu nous guérit pas, est-ce que c'est parce qu'on manque de foi Ou est-ce que c'est pas. Voilà, donc c'est comme c'est une expérience intime et universelle, euh, c'est important pour euh, de bien comprendre ce qu'est la maladie, euh, pour bien la vivre, en tout cas la vivre du mieux possible.
1: Excellent.
0: Donc euh, donc voilà. Et puis j'avais fait une étude biblique sur dessus à l'église. On s'est dit tiens voilà, ça ferait un bon podcast. Voilà. C'est ça
1: la vraie raison. <rire> voilà. C'est parce que c'était déjà prêt.
0: Voilà, on s'est dit tiens euh, on va on va on va
1: racheter ça quoi. Non mais il euh, y, y a la question de la de la souffrance. Euh, et dans, dans, dans la souffrance, il y a la question du mal naturel et dans la, la question du mal naturel, il y a la question de la maladie qui est quand même particulière parce que contre d'autres mâles naturels qui sont impersonnels, la maladie est, est, est vécue personnellement en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne touche oui, pas euh, mmh, mmh. une communauté entière ou euh, elle n'est pas événementielle euh, liée à des, à des choses extérieures. Enfin, si... Souvent, sauf, mais je veux dire. Oui, C'est pas
0: sauf une, une tornade. <rire> ouais, voilà, ouais.
1: C'est ça, sauf une épidémie. Mais justement, je trouve qu'aussi l'épidémie, la, la pandémie qu'on qu vit euh, pas pandémie a changé hein. notre rapport à, à la maladie. Mmh. et, je, et la, la stabilité sanitaire dans laquelle on se trouvait s'est trouvée un petit peu bouleversée. Parce que d'un coup, on s'est retrouvé avec une maladie euh, pour laquelle on n'avait euh, aucun moyen de prévention euh, éprouvé et aucun moyen de guérison éprouvé. Mm. Euh, alors que jusqu'ici, dire il y a encore des maladies qui sont euh, infectieuses, qui sont facilement euh, transmissibles et qui sont graves, mais il y en a peu en fait en Occident. Mm. La plupart des, des maladies qui, qui, qui font encore beaucoup de morts elles ont été euh, éradiquées, etc. Mm. Et là, on se trouve avec un truc assez nouveau qui met la maladie un petit peu sur, au premier plan. Mm. Et donc aussi, là, le rapport à la maladie, ça, ce sera peut-être un, une autre dimension. Ça, oui, il faudra euh, qu'on en parle. Ouais, parce que par rapport à la, à la foi, comment on envisage euh, euh, la maladie par rapport à la foi On va l'aborder, mais je pense que ce sera intéressant de...
0: Oui, et puis même si cette, cette obsession, tu vois, de la santé et de ne pas être malade euh, qui est euh, quelque chose qui est de présent dans, dans, dans le monde, euh, mais si la, 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 vraiment la théologie de la prospérité est aussi née en Occident, c'est pas pour rien.
1: Euh, mm.
0: C'est pas pour rien. Euh, c'est vraiment lié à ça, mais je pense je te propose qu'on en parle une autre fois.
1: Et qu'elle et que, et, et qu marche pas en Occident et c'est aussi pas pour rien. Hmm. C'est qu'il y, qu y, qu y a des moyens qu'on a de ne pas être malade qu'il n'y a pas ailleurs. Oui, c'est ça. C'est oui. aussi euh, euh, la grande ironie du truc. Oui, oui tout, à fait, ouais. <rire> tout à fait. Alors, à fait. justement, euh, pourquoi c'est important de comprendre la maladie et ce qu'elle est, à la fois pour notre vision du monde et pour notre vie de foi Alors, ouais. il va sans dire qu'à chaque fois, l'un va avec l'autre hein, euh, notre foi, elle est façonnée par notre vision du monde. Et, et, et voilà, c'est par la foi qu'on adhère à la vision biblique du monde. C'est communiquant, ouais. ouais. Pourquoi c'est important de bien comprendre ce qu'est la maladie, de bien la cerner et surtout de bien la cerner au niveau ouais. euh, théologique C'est ça. Pas juste euh, scientifique. Scientifique, oui, bien sûr. Parce que si tu regardes finalement la, 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 la,
0: la maladie. Euh, en fait c'est euh, alors je te cite le CNRTL hein, ça, ça, te, ça, te, ça va te faire du ah, bien ah voilà,
1: voilà. Là, ça, là ça me parle
0: c'est une altération de la santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non euh, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels dus à une cause interne ou externe et comportant une évolution la rousse dit plus simple il dit altération de la santé des fonctions des êtres vivants, animaux et végétaux en particulier quand la cause est connue opposition à un syndrome. Euh, alors, ce qui est intéressant, tu vois, dans la définition du CNRTL, c'est que, en fait, à quoi c'est dû la maladie C'est dû à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Euh, alors,
1: juste, est-ce que tu me permets, Raph
0: bah, C'est ton podcast, en même temps. Euh, donc, euh, Même si ça m'offense un peu, je te
1: permets. Voilà. Euh... Ce que je trouve intéressant, et je crois que c'était dans un cours à la FJC, euh, peut-être un cours d'éthique, euh, où on nous avait cité la définition de l'OMS de la santé. Mmh. Et en fait, justement, je trouve par contraste, c'est assez intéressant, l'OMS euh, définit la santé comme un état de complet bien-être physique, ouais. mental et social. Ouais. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est la définition de la santé. Ça, c'est la définition de la santé. Tout à fait. Mais. mais, mais euh, Parce que la, la santé que dire, est, est plus que, large
0: que la non-maladie.
1: Elle est comme ça. C'est ça. Mmh. Sauf que je pense qu'on est. Enfin, voilà, c'est une intuition. <rire> qu'on est vers un glissement où, en fait, euh, ceux qui me regardent, ils voient que je, je fais le piper. Oui, oui.
0: <rire> oui,
1: c'est ça. On a un glissement, c'est-à-dire que, euh, oui, la santé, c'est plus que la maladie, mais maintenant et bientôt, la, la maladie, maladie mm. va se calquer sur la définition de la santé, en fait. Ouais. Et donc, on est en train de parler de maladies sociales, mm. etc., etc. Mm. Des choses qui n'étaient pas considérées comme des maladies, voilà. qui étaient des mots de la société. C'est ça. Et, et va être euh, euh, définie comme une maladie au niveau... Euh, Sanitaire.
0: Et en fait, l'OMS voudrait une définition de la santé qui appartient à la nouvelle création, quoi. <rire> tu vois, finalement. En fait, l'OMS définit la santé comme le shalom. C'est l'escatologie. Euh, C'est ça, mais exactement. C'est le shalom. C'est le shalom, tout à fait. Euh, mais mais, mais la, la question à laquelle on ne répond pas la science, alors on va te parler d'entropie, on va te parler de... Voilà mais c'est en fait c'est la cause pourquoi est-ce qu'on est malade et c'est là où les écritures nous elles nous expliquent en fait euh, euh, pourquoi en fait euh, les causes des causes en fait c'est pas une, pourquoi il y a des causes internes ou externes euh, qui créent la maladie bah, il y a une cause à ça c'est le, le, le en fait le, le welcome to the world c'est le monde dans lequel on dans lequel on est et en fait euh, pour nous c'est je pense très important de comprendre que le la, la maladie ne faisait pas partie de la création L'homme a été euh, créé euh, immortel euh, dans le but qu'il vive euh, euh, éternellement euh, en communion avec Dieu, et que la maladie, comme la mort et les souffrances, ne faisaient pas partie inhérente euh, du, euh, du monde bon, du bon monde euh, que Dieu a créé. Et donc, la, la, la maladie euh, est en lien avec, avec la chute et l'intrusion du péché. Dans le, dans le monde. Et ce que j'aime beaucoup, euh, moi, c'est une expression de Henri Blocher dans le livre Le Mal et la Croix, où il dit que les maladies sont les arts de la mort. Euh, et en fait, c'est un continuum et en fait, toutes nos maladies, nos souffrances diverses, euh, notre mort on se, même dénominateur commun les, les, enfin, jusqu'à notre mort ce sont les prémices les préludes le rappel que justement toutes ces souffrances là tout ça, nous rappelle que bah, la, on, on, va, on va mourir et que la mort est inéluctable à cause de la nature pécheresse parce que le monde est soumis euh, au jugement et que nous sommes devenus mortels euh, à cause du jugement de Dieu euh, pour notre euh, pour notre euh, désobéissance enfin, pour la désobéissance d'Adam et que du coup, il n'y a aucun mal euh, dans ce monde qui ne soit et ça on en a bien parlé déjà dans la dans, quand on a fait notre série de théologie biblique euh, là sur la création, la chute, rédemption, c'est qu'il n'y a aucun mal euh, dans ce monde qui ne soit en lien direct ou indirect avec le péché. C'est le, le péché, euh, la conséquence, enfin le, le péché, est le dénominateur commun euh, de toute de toute souffrance sur terre et euh, et finalement la maladie et est un des symptômes tangibles de la réalité spirituelle d'un monde qui est déchu.
1: Excellent. Donc, si, euh, si je comprends bien, euh, on doit comprendre la maladie pour notre vision du monde et d'après notre vision du monde, ouais. euh, pour qu'en fait, notre maladie, enfin notre maladie, la maladie trouve une place dans, dans la réalité, en fait.
0: C'est ça. Que il, la... faut
1: que, il faut qu'elle fasse sens, en tout cas, il faut qu'on arrive euh, à l'expliquer pour que notre vision du monde reste cohérente.
0: C'est ça, c'est qu'on ne devrait pas, et c'est pour ça qu'on réagit si durement, euh, notre réaction vis-à-vis -vis de la maladie, elle est de, de dire, bah, en fait, est, on n'est pas dans notre état normal, c'est parce qu'on n'a pas été créé à, à la base pour ça, on vit dans un monde tel qu'il ne devait pas être. Euh, le monde tel qu'il est est un monde qui est... Contaminé par le péché, et c'est pour ça qu'il y a cette maladie-là, et c'est pour ça qu'on euh, on, on souffre, et non seulement on souffre, mais qu'on cherche le sens de cette souffrance-là, qu'on ne l'accepte pas comme un état de, un état de fait, voilà, c'est comme ça, on est malade, et, et puis voilà, c'est ça, ça, parce qu'il y a en nous le fait que la, la mort, en fait, et <rire> la maladie est un les arts de la mort, j'aime beaucoup cette expression-là, en fait, c'est le jugement de Dieu sur notre nature pécheresse, quoi.
1: Mmh. Et puis justement, euh, fait, pourquoi c'est important de, de réfléchir à la maladie pour notre vision du monde, c'est mmh. qu'on est obligé de répondre à la question si Dieu est bon, pourquoi la maladie C'est ça,
0: c'est ça, tout à fait. Euh, et, et en fait, euh, la réponse c'est c'est que ben, en fait Dieu juge. Euh, c'est le le jugement de Dieu en fait, c'est que notre nature euh, notre nature euh, d'homme euh, qui euh, qui souffre, c'est les conséquences. Euh, de la chute, hein, c'est Romains 5:12. Hein, euh, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mmh. Et, et clairement, euh, finalement, euh, même la Bible est très claire, même tu, avec ceux qui, des fois, ont des discours très, euh, un, même un peu simplistes, tu entends, mais Dieu veut que, tu, que tout aille bien, Dieu veut que tu sois en bonne santé, etc. Et moi, je pense au psaume 90, quand Moïse dit, euh, quand il parle à Dieu, il dit « Tu fais retourner les hommes à la poussière, et tu leur dis, fils d'Adam, retourneur à la terre. Mmh. » En fait, finalement, c'est Dieu qui nous tue. Euh, tu vois, euh, souverainement, par, la, par les maladies, providentiellement, par providentiellement euh, tout à fait, euh, Dieu met un terme, et nos jours sont comptés. Donc c'est Dieu qui met un terme à notre vie, quoi. Euh, et c'est clairement, le, la mort est clairement, enfin, c'est encore Romain qui le dit, le salaire du péché. Quoi.
1: Mmh. Et on, on voit aussi le lien très fort, alors pas juste en termes de, 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 de causes et de, et de conséquences entre le péché et la maladie, mais euh, de, de liens euh, symboliques, presque organiques, entre le péché et la maladie. On le voit notamment dans le début des AI.
0: Exactement. Euh,
1: oui, si vous êtes tout, vous êtes tout. Enfin, je sais, de, de tête. La tête
0: tout, aux pieds, quoi. Ouais.
1: Voilà, tout entier. Voilà, ouais. de la tête aux pieds. Il n'y a rien qui est épargné, etc. Ouais, ouais. Donc, le, le péché et 53, est une hein, maladie. Et
0: 53 cinquante 53 aussi. Euh, euh, il a porté nos maladies. Il a porté nos, voilà. Et, ouais.
1: et, et, et aussi, on voit dans le système euh, euh, sacrificiel de l'Ancien Testament euh, et dans le culte. Euh, le fait que ce qui était impur ne pouvait pas euh, participer au culte. Et, donc, euh, et la maladie euh, rend impur. Voit... Exactement. Mmh. Et là, on voyait en fait, que ceux qui étaient impurs à cause de la maladie ne pouvaient, pas assister, ne pouvaient pas entrer dans le temple et assister même à la vie de la, de la communauté de l'Alliance. Et là encore, on a une, une image du péché qui nous coupe de Dieu. Ouais. Euh, donc ça, c'est hyper fort en fait, de ouais. réfléchir le lien... Entre Maladie et, euh, et, et péché,
0: exactement. C'est c'est euh, c'est euh, comme encore une fois. Voilà, c'est une métaphore. Hein, euh, c'est une métaphore, une illustration de l'état de notre cœur. Quoi, tu, tu, tu vois, un, un, tu prends un, un scanner euh, d'un cancer, et ben en fait, euh, euh, ton cœur spirituellement il est gangréné par le même, le même, le même cancer. Quoi, donc c'est trash, mais c'est en fait euh, simplement la réalité.
1: Mm. Ok. Euh, alors
0: peut-être. Il y a peut-être, je pense, euh, des, enfin, des des précisions, parce que c'est important de rappeler quand même euh, des choses. Des, 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 enfin, il y a des détails. Enfin, des, des, il ne faut pas croire que nos maladies euh, sont la conséquence d'un péché en particulier. C'est-à-dire oui. que, euh, euh, parce que si Dieu nous jugeait pour nos péchés en nous infligeant une maladie de façon automatique, en fait, <rire> euh, on n'irait on, pas, pas bien loin. Voilà, c'est ça. Mais elles sont la, la conséquence de ce qu'on a, tu disais tout à l'heure, du mal naturel. C'est-à-dire que notre, notre, le, le monde, et tu inclues euh, nous, euh, dedans, euh, et, euh, est maudit. Et c'est pour ça que Paul hein, dit que nous sommes euh, semés corruptibles, méprisables, pleins de faiblesses, euh, etc. Et tel est le terrestre, tel aussi sont euh, les terrestres. C est, c est, voilà, on est, on, et, et que la création a été soumise, c'est Romains 8, à la vanité. Euh, et donc euh, le, le, les conséquences de, de ça, c'est ce qu'on appelle le, le mal naturel, c'est qu'un ben, cancer... Euh, une, un tremblement de terre, un tsunami, l'effondrement d'une tour, ce qui explique Jésus aussi dans, dans Luc, que tout ça sont, on, ça nous arrive parce qu'on est dans un monde qui est malade et ça tombe sur tout le monde. Et, euh, et, et c'est pour ça que des maladies graves ou euh, des petits rhumes atteignent euh, tous les hommes sans euh, aucune distinction. Et, euh, et, et on est malade parce qu'on est dans un monde qui est malade, tout simplement. Et qu'on n'est pas épargné par ça. ça. On ne peut pas s'en soustraire.
1: Mais il euh, y a deux choses, je pense aussi qu'on peut ajouter. C'est mmh. la première que euh, aucune maladie n'échappe à la providence de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, indéterminé euh, et fataliste parce qu'on fait partie oui, ni euh, la
0: loterie euh... du lot, voilà, mmh.
1: du lot du monde et que voilà, mmh. ça, ça peut tomber sur n'importe qui. Mmh. Euh, notre euh, dans dans le mystère de, 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 de sa providence. Euh, Dieu permet que nous soyons malades euh, mmh. de manière particulière. Et puis, autre point, euh, il arrive, et ça, l'écriture l'atteste, euh, que Dieu euh, nous corrige ou utilise la maladie pour nous corriger. Ouais. Euh, de la même manière qu'il utilise la, la persécution pour nous corriger, ça, on voit, il me semble que c'est euh, le, le, le cas dans Hébreux 12. Mmh. mais je pense à euh, deux passages, 1 Corinthiens 11, un passage sur la scène, euh, et Jacques 5, euh, qui mmh. parle de la maladie euh, en lien avec euh, un péché particulier. Et il me semble que justement, dans sa grâce, assez... euh, Dieu euh, permet à la maladie euh, de nous rendre alerte sur notre situation et, et, et peut-être de... Un instrument, euh, ouais. euh, voilà, de considérer euh, quelque chose qui, sans la maladie, serait passé inaperçu. C'est ça.
0: Tu penses à un et donc Corinthien... Il ne faut pas, y, aussi, faut pas tomber dans un extrême. 11, ils sont malades euh, à cause de la scène euh, qui est prise dans, dans, dans le désordre. Et Paul le dit, c'est la discipline de Dieu. Et Hébreux 12 rappelle aussi que voilà, Dieu discipline ses enfants et que ça fait mal, mais c'est pour un bien, un, un bien supérieur. Donc oui, je pense que l'approche, ça doit être de dire d'une manière générale, euh, on est malade parce qu'on est, euh, est, corruptible et qu'on est dans un monde qui est malade, donc euh, on tombe malade. Mais que effectivement Dieu peut utiliser euh, la, la, Dieu peut infliger une maladie euh, et on le voit dans, dans l'Ancien Testament, enfin, des maladies qui rendaient impure etc. Enfin Dieu inflige la lèpre, etc. Et on, tous les autres exemples qu'on a, qu a vus où Dieu peut, peut, voilà, peut infliger aussi une maladie, euh, mais ce n'est pas une malédiction, ce euh, n'est pas un signe de rejet, euh, parce que Christ a été maudit pour nous, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça fait partie de sa pédagogie pour, euh, pour nous, nous sanctifier. Euh, et je rajouterai encore un truc, c'est qu'on peut aussi tomber malade, parce que, à cause aussi du mal, du, directement à cause du péché. Alors, euh, à cause de notre péché, euh, aussi, je prends un exemple basique, voilà, tu, tu fumes comme un pompier, on te dit que c'est mauvais, et tu tombes malade, bah, c'est la conséquence directe de ton, de, 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 de ton péché. Quoi. Euh, Dieu ne te soustrait pas à ça, comme tu peux tomber à cause, malade à cause du péché d'un autre, qui va, je ne sais pas... Euh, euh, je sais pas, un laboratoire pharmaceutique, tu vois, on peut penser à, à ceux qui avaient été condamnés là-dedans avec Frachon, là, Irène Frachon, euh, c'était le Médiateur qui avait mmh. dénoncé de ça, Irène Frachon avec le Médiateur où voilà, il y avait des. C'était criminel, euh, il savait les, les dangers que ça faisait, mais il le prescrivait quand même à des femmes, et, euh, et, euh, et, et, et voilà, il y a eu je sais plus combien de, de morts, c'était quelque chose de, de, de terrible. Donc, on, 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 on meurt aussi à cause, à cause du, du, du péché des autres. Euh, et, euh, et, et voilà. quoi euh, Et on voit aussi, dans encore peut-être euh, un autre cas aussi, on le voit dans les Écritures, on voit aussi que Satan euh, rendait des personnes malades mmh. euh, et que Jésus fait euh, explicitement le, le lien avec ça. Et, euh, et délivrer euh, ces personnes euh, de, de, leur, de, de leur maladie. Quoi.
1: Mmh.
0: Euh, on voit ça, Tout même dans fait. la vie de Paul. Hein. Paul, il dit, euh, voilà, c'est une écharde tu vois, euh, ouais. euh, qui lui a été imposée euh, par Satan. On voit ça donc, dans l'Évangile, le livre de Job. Enfin, euh, mmh. voilà, on a, on a plusieurs cas comme ça. Hein.
1: Alors, deuxième question. Une fois qu'on a bien cerné mmh. euh, l'origine... Et la place de la maladie dans notre vision du monde. Maintenant, quel est le rôle de Dieu dans la guérison ouais. euh, Un raccourci, ce serait de dire qu'on est guéri par les médicaments. C'est ce que dit un petit euh, un petit livre là de mon fils Léon, ouais. euh, qui dit que le médecin il guérit avec les médicaments. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on pense de manière assez euh, C'est ça. Le médecin te naturel. guérit avec
0: les médicaments et Dieu te guérit avec des
1: miracles. Je ça. pense que plein de chrétiens diraient ça. Alors, comment on peut articuler, nous, notre doctrine de la providence, notre doctrine de la grâce commune euh, et notre doctrine de la maladie ouais. dans le, la guérison
0: ouais. Moi, je pense que... Euh, effectivement euh, moi c'est la question que j'ai posée euh, à l'église j'ai dit bon qui de vous est déjà tombé malade euh, bah, tout le monde lève la main qui euh, et, et qui a été guéri d'une maladie euh, bah, tout le monde a levé la main et ben bah, je dis ben bah, voilà vous avez tous été guéris par Dieu <rire> euh, tu vois, Amen. vous avez tous fait l'expérience d'une guérison divine quoi euh, et en fait tout acte euh, de Dieu, donc, est l'œuvre de sa providence. Hein. C'est la, la providence, comme moi je le dis comme ça, c'est sa souveraineté en action, hein. c'est la façon dont Dieu gouverne, euh, conduit euh, euh, le monde par sa toute-puissante. Euh, toute Il gouverne toutes choses à ses fins aussi. Euh, voilà. Et donc, euh, Dieu agit euh, providentiellement euh, par ce qu'on appelle la grâce commune, euh, donc on avait fait aussi un, ép un épisode euh, là-dessus et c'est la grâce au nom euh, c'est la grâce euh, au nom de laquelle il accorde des bénédictions à tous les humains euh, pour le résumer et donc euh, comme la grâce commune touche absolument tout ce qui euh, existe afin que le, le péché n'atteigne pas son maximum qu'il pourrait atteindre dans, dans, dans tout ce qu'il contamine et eh ben, euh, si on applique ça à la, à, à la santé en fait et eh ben, c'est euh, si Dieu n'exerçait pas euh, sa grâce commune dans le domaine de la santé, ben, en fait, on pourrait euh, tous mourir d'un cancer euh, du jeune âge. Euh, et en fait, euh, euh, on, si on peut grandir avec une bonne santé euh, et, euh, et, et, et vivre vieux, c'est à, à, à cause de la grâce commune, indépendamment du fait qu'on soit vieux, euh, qu'on soit, qu soit croyant ou non, quoi. Euh, et en fait, ça ne dépend rien de l'homme ni de ses croyances ou pas, c'est juste une grâce euh, commune que Dieu distribue à, à, à tous les hommes euh, souverainement. Et donc, euh, en fait, euh, dans sa grâce commune, Dieu utilise, euh, si on fait encore une sous-catégorie de la grâce commune, je crois que Dieu fait deux choses. C'est qu'il va utiliser euh, les lois de la nature et les hommes euh, pour nous guérir c'est-à-dire que le médecin euh, euh, va être un de ses instruments euh, si le médecin te, 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 te fait le bon diagnostic euh, te, te, te prodigue les bons médicaments il a un instrument de la grâce commune de Dieu qui lui a donné une intelligence qui lui a permis de comprendre comment fonctionne ton corps et donc Dieu va l'utiliser pour te guérir et Dieu va utiliser aussi les lois de la nature euh, un médicament utilise les lois de la nature euh, et si Dieu ne permettait pas dans sa providence à ce que ton doliprane te soulage de ton mal de crâne, jamais il te soulagerait. Euh, S'il n'utilisait pas la, la chimio pour euh, lui-même, pour te guérir, jamais la chimio pourrait faire quoi que ce soit en dehors de la providence de Dieu. Ce sont des choses que Dieu utilise euh, pour, nous, euh, pour, nous, pour nous guérir. En fait, c'est des instruments entre ses mains pour le, le, le bien du monde. Euh, et, euh, et, et voilà, et typiquement, c'est le chirurgien qui va mettre le scalpel, qui va faire les points de suture, euh, mais ce qui va permettre la coagulation du sang, c'est les lois de la nature, mais en fait, c'est Dieu qui est derrière la main du, du chirurgien et dans la cicatrisation de, euh, de la plaie. Donc, il ne se passe aucune guérison en dehors de la, la grâce de Dieu. Et souvent, on pense que si Dieu nous guérit, c'est d'une façon miraculeuse et que Dieu n'intervient que quand il fait des miracles. Euh, sinon, ce sont juste les affaires humaines. Et en fait, c'est une vision qui n'est pas du tout biblique euh, du, du, de, de, de la chose. quoi
1: C'est ça. Et c'est pour ça qu'on insiste tellement, euh, souvent, sur la doctrine de la providence. C'est ça. C'est que le, le, le règne de Dieu, dans la, dans la majorité du, du temps... Euh, se déroule et s'observe euh, hum. dans les affaires courantes du monde.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, et on doit... Et en fait, quand on est euh, malade, un chrétien, quand il est malade et qu'il va voir un médecin, contrairement à, à ce que certains diraient, j'ai quelqu'un encore il y a pas longtemps qui m'a dit un truc complètement... Euh, terrible, farfelu, Farfelu, euh, voilà, euh, parce qu'il dit, ben, moi, je compte sur Dieu, j ai, j ai, euh, je suis diabétique et j'ai décidé de ne plus me soigner parce que je, je compte sur Dieu, j'ai la foi. Et euh, je venais de donner l'étude biblique et je lui ai dit, écoute, euh, moi, parce que j'ai la foi, quand je ne suis pas bien, je vais voir le médecin. C'est un acte mmh. de foi parce que je crois en la providence de Dieu et je crois que le médecin euh, est un instrument entre les mains de Dieu pour me guérir. Donc c'est un acte de foi. C'est voilà. Par contre lui, je pense qu'il manque de sagesse. <rire> c'est voilà. Bref. Et, et du coup, euh, c'est euh, c'est euh, voilà. Dieu 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 agit au travers de sa providence. Et euh, dans sa providence, je crois que Dieu, Dieu enfin, je crois. C'est Dieu l'affirme. Il peut décider de s'affranchir de l'intervention humaine ou de s'affranchir des lois de la nature. Euh, et on le voit euh, dans les, les, les Écritures. Jésus a guéri des personnes indépendamment de leur foi. Euh, on voit dans l'Évangile, selon Luc, je n'ai plus le, le chapitre, où il passe tu sais, devant la veuve qui a perdu son fils et qui pleure. Euh, il passe, simplement il la voit euh, euh, pleurer et il va guérir, euh, voilà, elle n'y a ni demandé, ni lui a demandé, est-ce que tu crois en moi, est-ce que tu veux un miracle et tout, simplement, il, par grâce, il sauve ça, on ne sait pas derrière s'il si y a eu euh, la foi, si ça a amené à la foi ou pas, souvent, enfin, on voit que la grâce commune est au service de la, de la grâce spéciale, comme la révélation générale et la révélation euh, spéciale aussi, pour nous amener, euh, le, toute la grâce que Dieu accorde à tous les hommes de nous amener à la foi. Euh, de nous amener à la foi Donc, mais, euh, mais tu as des personnes aussi qui sont obligées tu vois, t as, t as des médecins qui expliquent des guérisons euh, ils parlent de guérisons miraculeuses sans avoir aucune explication scientifique sans qu'il y ait eu la moindre intervention ni prière ou etc où ça arrive euh, qu'il y ait des, 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 cas, euh, des cas comme ça où on a des, on a des guérisons et, et en fait Dieu euh, manifeste aussi peut manifester aussi sa grâce euh, en faisant des, des, des miracles
1: euh, voilà hmm. très bien ouais. euh,
0: je pense encore euh, euh, qu'on peut euh, dire encore peut-être un truc euh, là-dessus euh, c'est que et on reviendra, on fera un autre épisode pour la, la suite parce que pour tout vous dire, je dois bientôt y aller.
1: Voilà, <rire> voilà, voilà le, le secret, le secret de la brièveté de voilà. cet épisode. Nous on
0: est comme ça, on, on est, on s'adapte, on s'adapte, voilà, voilà.
1: Improvise, on... adapte, voilà. overcome. Uh,
0: je pense qu' y, souvent, euh, qu'on a parfois cette tentation là où on voudrait à tout prix que Dieu fasse des miracles et on oublie qu'Il agit. Aussi. Enfin, Dieu n'agit pas plus quand il fait un miracle que quand il utilise euh, les lois de la nature. C'est simplement deux modes d'action différents. Ce ne sont pas euh, simplement il intervient plus euh, ou pas. Euh, mais euh, souvent on a, on a une soif aussi du miracle. <coughs> pardon, parce que on a tendance à, je pense, euh, à résumer Dieu à ses actes confondre Dieu et, et, et les œuvres de Dieu. Mmh. Euh, et, et il ne faut pas non plus confondre ce que Dieu peut et ce que Dieu veut. Euh, souvent, on invoque euh, « voilà Dieu ne change pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, euh, etc. » Et oui, Dieu ne change pas, mais ce qu'il fait ou ne fait pas n'altère pas son être. Euh, ça, c'est clair. Mais Dieu ne fait pas toujours la même chose et en fait quand on regarde les temps bibliques, souvent nous on a, on a, voilà, on a nos, nos pages de Bible et on ne se rend pas compte de la temporalité qu'il y a dans les, dans les écritures et on voit la Bible, on dit mais regardez le Dieu de la Bible il fait plein de miracles et du coup il n'a pas changé donc aujourd'hui il devrait y avoir plein de miracles mais en fait quand tu regardes de plus près et que tu prends en compte que le récit se passe sur des, des millénaires, il y a des moments de, 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 il, y a des, il y a des changements, il y a des, il y a des rythmes il euh, y a des moments où tu vas voir. Il euh, y a une continuité, discontinuité, quoi. C'est pas toujours pareil. Il y a des moments, tu vois, dans, par exemple, si on prend l'Ancien Testament, les miracles euh, ont, ont, ont lieu à des moments particuliers, où il y a des périodes d'intenses miracles, et puis il y a des périodes sur des siècles où il ne se passe juste rien, rien du tout. Euh, et, et en fait, il y a des moments clés de l'histoire de la rédemption où Dieu manifeste sa présence d'une façon vraiment miraculeuse. Tu peux penser à toute la période de l'Exode, on peut penser à la à conquête de Canaan, on peut penser à, euh, avec le ministère d'Élie, euh, voilà, ou des, des, des trucs comme ça. Et puis, il y a des, des ministères... Tu penses à Jean-Baptiste, euh, Jean-Baptiste euh, de toute sa vie jusqu'à Jésus, bah, alors que c'est le plus grand des prophètes, lui, zéro miracle, rien du tout. Euh, et tu peux penser à, à entre, la, entre la chute et jusqu'à Abraham. Alors, il y, y a Noé, euh, mais il y a des... des jusqu'à... Jusqu'à Noé, jusqu'au déluge, il euh, n'y a rien du tout, euh, etc. Enfin, voilà. Et il et y a des miracles que Dieu a fait qu'il ne fera plus jamais. Euh, et on peut penser justement, bah, je cité Noé, euh, la sortie de la mer Rouge, c'est des choses qui appartiennent à l'histoire, qui sont des événements, des événements uniques. et euh, On avait déjà parlé du psaume 77, je crois, où le, lui qui doute et qui voit son peuple qui n'est pas bien il voit les méchants qui arrivent et tout ça et en fait il trouve du réconfort non pas dans ce que Dieu va faire des miracles mais en se souvenant des miracles que Dieu a fait euh, avant il dit mais du coup ça me rappelle qui tu es donc il fait bien le distinguo entre ce que Dieu a fait et qu'il ne fera plus et qui est Dieu et ce Dieu là lui n'a pas changé donc je peux quand même compter sur lui euh, bien sûr dans les évangiles les miracles sont abondants euh, on reviendra, je pense, sur euh, le rôle de ces miracles-là. Mais euh, Jésus a montré vraiment l'inauguration du, du royaume hein, eschatologique euh, qui fait irruption dans le monde euh, et qui pointe vers, euh, vraiment vers le royaume éternel. Euh, mais après, quand tu regardes les actes, parce qu'on a prêché les actes, du coup, je me suis penché dessus. En fait, dans les actes, euh, c'est 16 miracles euh, en 30 ans. Jésus, son ministère, c'est trois ans et on ne peut pas les compter, combien, tellement il en a fait. Et Jean le dit lui-même, hein, ils ne sont pas tous racontés. Euh... » mais dans les actes, alors que ça couvre une région bien plus grande, ça va jusqu'à Rome et tout ça, ça dure 30 ans, en fait il n'y en a que 16, donc en fait certains disent ouais, en fait le, le, les, les actes c'est comme dans les évangiles, etc. En fait non, pas du tout il euh, faut juste compter et on se rend compte que déjà dans les actes, il euh, y en a beaucoup moins, et on voit dans les enseignements aussi des apôtres, ou etc. où, où c'est quelque chose qui est quasiment inexistant à part ce, ce don miraculeux dont il parle dans, dans Corinthiens. donc c'est c'est important dans notre vision du monde de ne pas, déjà, un, penser que euh, Dieu n'agit que quand il fait des miracles, et de, deux, de dire que Dieu devrait, euh, ne devrait toujours en faire pour manifester sa présence. Dieu n'en a pas toujours fait, euh, et s'il choisit d'en faire, c'est à, à, à dessein, euh, comme on le verra, et que quand Dieu ne fait pas de miracles, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Euh, Dieu agit en permanence dans sa création. Il la gouverne, il en prend soin. Euh, Ce n'est pas, pour reprendre la vieille expression, une monte, une horloge qui la remontée et qui, laisse, euh, qui tourne toute seule par elle-même. Non, chaque tic, chaque tac, c'est lui qui le produit. Quoi.
1: Ouais, exact. Souvent, euh, à, à, chaque, euh, à chaque fois qu'il y a une manifestation euh, particulière de, de, de miracle. C'est en lien avec euh, la révélation, tout à fait. Euh, la rédemption et le jugement. C'est tout à fait. Euh, les, les, les périodes de miracles, c'est toujours les, les périodes de révélation de Dieu où mmh. Dieu se révèle en parole et en acte. Euh, c'est toujours en lien avec euh, la, rédemption, la rédemption de son peuple et euh, le jugement de, de ses ennemis. Mmh. Et donc on va voir euh, ça aussi dans les évangiles que mmh. ben, le. le l l'ennemi le, le, qui vient être jugé euh, et par le plus grand des miracles, par, par la résurrection, mmh. c'est la mort elle-même. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, euh, on va comprendre, ça on en parlera la prochaine fois, mais mmh. on comprend quelque part euh, l'importance que revêt la guérison pour les chrétiens. Mmh. Et elle doit, re, elle doit revêtir une importance particulière parce que c'est vrai que chaque miracle de Dieu euh, est un renversement, en fait, du pouvoir des ténèbres et du pouvoir des péchés. Et, 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 et en fait, et chaque guérison est grâce. Et c'est ça, et c'est ce que je voulais aussi rajouter, c'est que euh, on, on, on peut vraiment appeler ça grâce d'une manière euh, avec, avec beaucoup d'importance, parce que chaque guérison, en fait, euh, Dieu est en train de... De courber les effets du péché. Exactement. Il est en train de donner quelque chose de bon à quelqu'un qui est en train de mériter ce qui lui arrive.
0: C'est ça. C'est ça. Et en fait, on ne mérite pas d'être en, en bonne santé. Il y a un fameux adage hein, Comment tu vas bah, Mieux que je ne le mérite. Euh, en fait, c'est tout à fait vrai. Euh, ouais. C'est une réalité. On ne mérite pas ça de la même façon qu'on ne mérite pas. Euh, euh, enfin on mérite rien en fait, et, 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 et c'est une vraie grâce, et on fait, c'est pour ça que je disais, bah, qui a déjà été guéri euh, d'un virus, bah, tous, bah, en fait on a tous été l'objet de la guérison divine et de la grâce de Dieu imméritée, euh, et rien, et si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne décrète pas la guérison d'un rhume, tu restes enrhumé toute ta vie si Dieu ne décrète pas la la, la, la reconstruction de ton la, fin, la, la resolidification de ton os et que le collagène et tout ça vont refermer ta peau, tu restes avec ta fracture euh, toute ta vie hein, c'est voilà, que Dieu qui agit derrière chaque cellule qui agit derrière chaque réaction chimique dans notre corps et, et, voilà. et c'est aussi le même Dieu qui fait des miracles, qui des fois parce qu'il le décide euh, veut révéler quelque chose en particulier, veut manifester sa gloire d'une manière particulière décide de faire un, un miracle euh, dans le sens où il se soustrait aux lois de la nature euh, euh, il les enfreint pour faire quelque chose qui, euh, qui va nous surprendre quoi. Et, souvent, et souvent euh, dernière remarque, c'est que les ouais. chrétiens on a tendance à dire, euh, des fois il y a des trucs genre euh, euh, on dit le mot miracle un petit peu à trop vite, dans le sens euh, « ah, il avait un cancer, euh, il a fait la chimio, euh, c'est un miracle, Dieu l'a guéri ». Ce n'est pas un miracle au sens euh, propre du terme, c'est une guérison divine et c'est une pure grâce. Euh, mais Dieu a utilisé le diagnostic du médecin, les prescriptions, les médicaments, etc. Euh, et ça fait partie de sa providence. C'est ça ça. ça ça fait partie de sa
1: providence. Et puis, euh, un des aspects de la providence, on l'avait souligné euh, sur notre épisode, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, conduit toute chose à conserver ses propriétés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on peut prescrire des médicaments et si on peut conduire des essais cliniques, c'est que euh, dans la, la plupart... Ouais. C'est ça, dans la plupart des cas, euh, les choses agissent de la même manière, euh, aux mêmes endroits, Exactement. avec les mêmes effets, et donc, en fait, telle molécule répond à telle chose. Ça, c'est encore en lien avec la providence. C'est ça.
0: Et c'est le grand argument pour nous de... de si on n'était pas dans un monde créé et régi par des lois, toute démarche scientifique serait vaine.
1: Euh,
0: elle serait même impossible. Euh, tu serais dans un monde... voilà Si demain, la loi de la gravité change ou le machin, voilà c'est qu'il y a des constances. Et, et nous, on croit que la démarche scientifique est possible parce qu'on est dans un monde précisément qui est créé par, un, par Dieu. Il n'y aurait pas de science dans un monde qui ne serait que le fruit du hasard, euh, ni que voilà ces lois viennent de quelque part, elles viennent du législateur qui a créé ces lois-là. Mm. Tout à fait. Donc bon, je, pour conclure, euh, comme je disais en introduction, c'est un sujet qui est, euh, qui est euh, éminemment pastoral. Euh, Peut-être qu'il y en a certains qui écoutent ça alors qu'ils sont abattus et découragés. Euh, mm. et, euh, on en parlera une autre fois, mais on ne devrait jamais vivre la maladie seul. On doit la vivre. Mmh. L'Église doit être là et a un rôle à jouer de soutien moral, spirituel, matériel. Euh, donc vraiment, on vous encourage à, à ça, à, à pouvoir vivre ça avec votre Église et c'est son devoir. Et ce c'est pas des réponses. Euh, faut être, je, enfin, on est conscient aussi que des réponses, comme on les dit, des fois peuvent se viennent se heurter. Enfin voilà, se heurter à ce qu'on vit et ça rend les choses un peu inaudibles euh, et c'est vraiment là, y a tout, tout ce qu'on dit n'a pas vocation à être un accompagnement pastoral on est dans une forme de, de réflexion euh, théologique, on, on ne prétend pas faire de, de, de l'accompagnement pastoral il y a besoin d'un vrai accompagnement d'une vraie écoute donc on n'a pas prétention à ça ici euh, néanmoins euh, c'est important de soumettre ce que l'on vit, même quand c'est difficile aux, aux vérités des Écritures et aux promesses, et on en parlera euh, la, la prochaine fois aussi, euh, parce que ça fait partie de notre, de la, notre, de notre guérison euh, spirituelle, euh, de nous aider à voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut et donc de mieux vivre la maladie. Ce qui est sûr, c'est que si on vit notre maladie selon les vérités de la parole, on la vivra mieux que sans. Et euh, L'autre chose, c'est que ça peut être... Euh, c'est aussi important, parce que la maladie va tous nous frapper tôt ou tard, justement d'avoir une bonne théologie pour pouvoir bien interpréter ce qui nous arrivera le jour où ça nous arrivera. Euh, parce que quand on tombe malade, ça peut être d'une telle violence que on, on, ça peut être terrible, quoi, selon ce qu'on attrape. Euh, et du coup, de façonner, euh, de, de fonder une bonne théologie... Euh, va être vraiment utile euh, pour le jour où on sera malade et le Saint-Esprit nous rappellera toutes les vérités bibliques à ce
1: moment-là, ça c'est certain. C'est ça, et donc euh, il faut dire que c'est en prévention, ouais, c'est aussi ça nous aide à, à mieux accompagner ceux qui souffrent vu qu'on ne vit pas la maladie mmh. seul. Et puis dire ce qui nous conforte, c'est pas notre théologie, c'est Dieu lui-même. C'est ça, exactement. Et, et c'est là aussi où, en fait, notre théologie, elle est là pour, euh, pour regarder qui est Dieu mmh. euh, et que, en fait, notre réconfort, ce soit lui. Euh, donc, effectivement, en fait, on, on se raccroche à lui mmh. euh, au sein de la maladie. Ouais. Euh, donc, en fait, tout, 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 euh, toutes les questions aussi qu'on aborde ici, c'est pour avoir une vision juste de Dieu...
0: Euh, et, et, et... et qui doit nous pousser à le, aussi à, à, à le glorifier euh, parce que est-ce que quand on tombe malade pour un rhume est-ce qu'on prie Dieu pour la guérison mm. on se dit de toute façon je vais guérir tu vois et simplement à ce ouais. plein de main, ça tombe mal euh, moi je sais que j'ai quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes enfants c'est euh, on prend un doliprane et on prie euh, ouais. l'un va avec l'autre euh... et, et c'est ça vivre par la foi aussi parce que c'est voilà et est-ce qu'on est-ce qu'on loue Dieu pour la, notre guérison mm. ou est-ce que l'adoration de Dieu et la prière ne viennent que pour des trucs vraiment graves type un cancer ou des choses comme ça tu vois où il y a une opération on doit passer au bloc là tout de suite on se mobilise dans la prière et tout alors bien sûr c'est différent faut, faut, le but n'est pas d'écraser mais de prendre conscience que euh, en fait on doit tout à Dieu on est dépendant de lui pour toute chose et, et vivre cette dépendance le glorifie
1: excuse-moi, je t'avais coupé. C'est excellent, c'est magnifique. Ok,
0: <rire> très bien.
1: Donc, après ce point, on se retrouve pour la suite.
0: Ouais. on évoquera justement la guérison pour les. Est-ce que la conversion donne une garantie d'être toujours guéri, comme le prétendent certains euh, Quelle est l'espérance pour nous aussi euh, euh, liée à la croix euh, et puis euh, comment euh, euh, ouais et puis et puis la suite quoi
1: ouais, ouais, ouais. voilà en fait. on va ouais. peut-être on a on on va regarder de plus près plus en détail certains arguments oui qu'avancent aussi certains arguments théologiques oui qu'avancent ceux qui disent que euh, le, le que le chrétien devrait être guéri aujourd'hui
0: ouais tout à fait tout à fait et puis, comment vivre, la enfin, voilà, comment vivre quand Dieu répond, non, je ne te guéris pas.
1: Mmh. Euh,
0: voilà, c'est comment le vivre, ça. Très bien. Eh bien, écoute, Matt, euh, c'était encore une fois cool. Je te souhaite la voilà, et, surtout la santé.
1: et surtout la santé. Et surtout la santé.
0: J'avais fait un article là-dessus, d'ailleurs. Je m'étais mmh. fait fumer. C'est vrai? Ah ouais, ouais, ouais. je m'étais pris des commentaires à essayer encore les évangéliques, qui machin et tout. Enfin un mec il m'avait fumé. Ouais. Bref. Euh, donc euh, euh, bonne santé. Euh, bon appétit. Et bon chance. Et bon chance. <rire> C'est ça. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut.